0: saya dari dulu sudah ditawari ke seluruh Indonesia di mana saja Bapak kalau mau masa 5000 kami bisa datangkan saya bilang tidak karena orang datang beribadah bukan karena kita datangkan karena Tuhan yang undang maka kita bersyukur saudara yang tiba di sini saudara menyambut undangan Tuhan amin Tuhan berkata kepada Musa kau Nanti akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Dan kau akan beribadah kepadaku di gunung ini Dan setelah mereka keluar dari Mesir Tuhan mengundang Musa untuk naik ke gunung Yang lain semua di bawah Tuhan tidak izinkan mereka naik Pada saat seseorang bilang Aku ada waktu, aku mau datang Kalau Tuhan tidak undang dia Seorang tidak mungkin datang Tapi kalau Tuhan sudah mengundang orang, orang itu tidak mungkin tidak datang. Saya keliling seluruh Indonesia, sudah lebih dari 5.000 kota dan desa di seluruh Indonesia. Dan sudah ketemu semua macam manusia. Dan saya ditawari, Pak, Bapak kalau mau masa besar gampang, kami bisa turunkan orang dari gunung. Saya sudah tahu semua itu. Dan saya bilang, tidak. Saya akan memakai cara yang sungguh-sungguh mau dengarkan firman Tuhan, harus datang sendiri. Amin. Kenapa banyak orang yang tinggal di kampung, waktu belanja, bisa pergi ke kota belanja, tanpa minta orang toko, bayarin dia untuk ke toko, untuk belanja, lalu bayarin dia untuk pulang. Ini kesalahan fatal di dalam gereja-gereja Tuhan. Orang kalau pergi naik pesawat, Dia datang ke Mas Kapai, berani dia bilang, Pak, saya sangat miskin, ini surat miskin RT RW, bolehkah saya naik pesawat dengan gratis? Kira-kira jawab Mas Kapai apa? Mas Kapai bilang, penyalang kau, silakan jalan kaki kau. Orang bisa naik pesawat, orang bisa datang ke bandara, orang bisa datang ke pelabuhan, Orang bisa beli tiket, dan orang yang tinggal di gunung, dia bisa ke kota belanja, lalu bisa pulang. Kenapa cari firman Tuhan, kok tidak berani bayar harga? Hari ini tema kita berhubungan dengan bayar harga. Jikalau kita seorang pemimpin tidak menjadi saksi, tidak mungkin domba-domba Tuhan akan mengikuti teladan baik dari kita. kalau Yesus tidak berkorban dengan cara yang Yesus sudah kerjakan, tidak mungkin ada misionaris datang ke Indonesia. Jikalau Yesus tidak mau turun dari tata surga ke bumi, maka tidak mungkin ada misionaris mau tinggalkan Eropa, Amerika, datang ke Indonesia. Kalau mereka tidak datang ke Indonesia, Indonesia sampai hari ini mungkin banyak yang masih belum mengenal Tuhan. Tapi misionaris rela datang, dan mereka datang, tidak pernah minta gaji dari orang Indonesia di pedalaman dan mereka malah ditombak, dibunuh itulah awal kekristenan ada di Indonesia darah misionaris dialirkan sekarang orang Kristen sudah selamat manjanya minta ampun anaknya bisa pergi ke sekolah dia antar anaknya waktu anaknya mau ke sekolah minggu dia minta sekolah minggu jemput anaknya lucu ya ini manusia susah. orang datang ke gereja dia datang terlambat naik pesawat 2 jam sebelumnya dia sudah stand by di airport kebaktian jam 7 pagi dibilang kebagian naik pesawat jam 5 dia bisa bangun jam 3 dan jam 3.30 sudah tunggu di airport heran ini manusia itu sangat aneh susah. saya menghadapi ada mahasiswa-mahasiswa Lalu kalau ikut seminar, minta free. Karena kami mahasiswa, mahasiswa ndak ada duit. Saya punya logika terbalik. Justru kamu ada duit, maka kamu jadi mahasiswa. Berapa banyak orang yang tidak ada duit, SD pun ndak lulus. Lu bisa SD lulus, SMP, SMA, lalu mahasiswa, lu punya duit. Kasih saya lihat handphone-mu. Handphone-nya mereknya iPhone. Ha? Seminar enggak bayar, handphonenya iPhone. Saya enggak ada duit, tapi motor atas nama diri sendiri. Saya enggak ada duit, tapi bajunya baju baru. Saya tidak percaya manusia tidak ada duit. Manusia ada duit, cuma untuk Tuhan menjadi pelitnya luar biasa. Orang kayak begini harap Tuhan beri pertobatan. Sekarang banyak pendeta-pendeta jiwanya pengemis mana ongkos bensin uang makan kalau ada saya baru pergi melayani orang yang kayak begini harus dicopot dari kependetaan justru pendeta harus jadi contoh kalau Yesus tidak jadi contoh semua rasul tidak ada yang akan mati syait karena Yesus mati untuk domba-domba maka domba-domba mati demi Christus. jikalau mama tidak berkorban untuk anak tidak mungkin waktu si anak besar berkorban mau jaga mama sampai mama mati semua hamba Tuhan mesti belajar hal ini, Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang pengemis bukan Tuhan orang Kristen semua orang yang motivasi cari duit, Tuhan tinggalkan orang ini hari ini kita akan merenungkan dua tokoh Nikodemus adalah petobat yang sejati Ji kalau Nikodemus seorang pemimpin agama, lalu sudah ditegur oleh Tuhan Yesus, lalu kalau dia adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus di hari kematian Tuhan Yesus, dia akan berkata, lu dulu masa hidup sok ajarin saya, sekarang lu mati konyol. Dia tidak meluda mayat Tuhan Yesus, malah dia hadir. Kalau saya datang kepada satu orang yang menang wajar datang kepada orang yang badannya hancur suruh saya percaya jikalau bukan iman kepada orang yang mati kayak begini nah mungkin Nicodemus orang yang penting mau datang ke situ so -so. lebih baik kita berkabung di rumah orang kaya di hari pengkabungan orang kaya, orang penting kita hadir, wah di foto bagus orang yang mati konyol kayak begini menurut orang-orang waktu itu wah ini mati konyol badan luka-luka sekarang pemimpin agama datang di hari perkabungan kalau dia datang bukan dengan hati bertobat dia tidak mungkin akan menguburi Tuhan Yesus dengan sikap yang sopan hari ini kita melihat orang yang kedua yaitu Yusuf Arimatea, dan saya akan mengajak seorang melihat empat Bagian di dalam Alkitab Waktu mencatat Yusuf Arimathea Dan nanti saya akan gabungkan Yusuf Arimathea dengan Nikodemus Karena dua orang ini menjadi contoh teladan kita harus melayani Tuhan seperti apa Mari kita lihat pertama di dalam Injil Matius Di pasal ke-27 Saya akan baca supaya cepat Ayat ke-57 Menjelang malam Datanglah seorang kaya Jadi Yusuf Arimathea ini diperkenalkan sebagai seorang kaya Lalu dia menjadi murid Yesus Banyak orang kaya menjadi murid mamon Banyak pendeta menjadi murid mamon Apapun pelayanan dinilai dengan uang Apapun pelayanan dilihat dengan profit Aku capek 5 jam Aku dapatkan apa Ini kita lihat Dia orang kaya Tetapi jadi murid Tuhan Alkitab katakan orang kaya Susah masuk di dalam kerajaan surga, Tetapi ada orang kaya yang mau jadi murid Yesus Apa istilahnya murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus berarti mengikuti gurunya. Mengikuti guru bukan hanya mengikuti ajaran, mengikuti cara hidup si guru. Maka waktu dua murid Yohanes Pembaptis, waktu mereka ikut Tuhan Yesus, karena Yohanes Pembaptis punya dua murid inti ini, Mendengarkan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Dua murid inti Yohanes Pembaptis lalu mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, mari dan lihatlah. Di mana engkau tinggal, mari dan lihatlah. Jadi bukan hanya menteladani ajaran, tetapi menteladani seluruh hidup. Sekarang banyak orang teorinya bagus. Ajarannya bagus, hidupnya amburadul. Mari dan lihatlah. Sejak saat itulah mereka mengetahui Yesus adalah Mesias. Nanti Andreas bertemu dengan Petrus. Kami telah menemukan Mesias. Lo menemukan Mesias Mestinya lihat lebih lama Menemukan Mesias Mestinya interogasi Tapi menemukan Mesias Karena Yesus berkata Mari dan lihatlah Waktu mereka melihat Yesus Kehidupannya bagaimana Ajaran sama hidupnya Disitulah mereka langsung mengambil keputusan Ini Mesias Banyak orang dengar kita ngomong Ini hamba Tuhan Ini luar biasa Waktu lihat hidup kita Ini setan Mestinya kalimatnya kalimat luar biasa, hidupnya juga hidupnya luar biasa. Amin. Di sini Yusuf Ari orang kaya dan murid Kristus. Murid berarti ikut guru. Ikut guru kemana? Ikut sampai Golgota. Banyak orang ikut Yesus, lalu ikut rajin, tapi berhentinya di Yesus memberi makan kepada lima ribu laki-laki. Sudah makan kenyang, dengar khotbah terlalu berat, cerio Yesus, langsung pergi. Ikut Yesus, bukan sampai berhenti di perut kenyang. Ikut Yesus sampai ke Golgota, sampai melihat Yesus mati. Dan ikut Yesus, Yesus tuntut, apa yang kau korbankan bagiku. Serau lihat di dalam Alkitab, menjelang Yesus mati, sampai Yesus mati, siapakah orang yang berkorban dengan cucurkan keringat, cucurkan energi, dan cucurkan uang? Menilai pelayanan seseorang, jangan lihat hanya keringat. Karena keringat hilang, gampang kembali. Pulang minum dua drigen, air masuk lagi. Jangan lihat waktu yang dia pakai. Karena Tuhan sudah kasih waktu 24 jam, dia sudah curi waktu Tuhan berpuluh-puluh tahun. Sekarang kelihatan dia 10 jam. Jangan lihat keringatnya banyak, capeknya 10 jam. Lihat setelah keringat keluar, setelah semua keluar, berapa banyak uang yang dia korbankan berhubungan dengan Kristus yang mati. Lihat dari situ. Maka kita lihat menjelang kematian Tuhan Yesus, Yesus nanti akan bertemu dengan Maria. Maria Martha Lazarus. Itu tiga orang murid, orang yang Tuhan Yesus kasihi. waktu ketemu sama Maria Maria memecahkan minyak yang mahal itu. Yesus berkata biar dia lakukan itu karena mengingat penguburanku saudara jangkira kalau serem malai Tuhan keringat sudah, waktu sudah aku orang Kristen yang baik Tuhan tunggu berapa banyak uang yang kita sudah terima dari Tuhan sebagai berkat yang kita korbankan untuk Kristus Maria waktu memecahkan minyak itu itu adalah minyak yang harus dipecahkan di hari pertama pernikahan pernikahan lalu bulan madu kamarnya harus wangi maka wanita menyimpan minyak ini untuk malam pertama pernikahan lalu dicurahkan supaya seluruh ruangan penuh dengan harum dan wangi dan mereka bulan madu di situ kalau dipecahkan mesti tabung uang lagi kalau pecahkan malam penganten malam sukacita ini pecahkan untuk malam dukacita Yesus akan ditangkap pada malam hari tapi dia melihat untuk diri aku sudah siapkan untuk dipecahkan Bagaimana untuk Tuhan aku relakah yang untuk diri sekarang ku serahkan untuk Tuhan. Maka Alkitab katakan, Yesus berkata, biar hal ini terjadi untuk mengingat hari penguburan. Setiap kali Injil Tuhan dikabarkan, kasus ini akan dikhotbahkan Barang siapa yang rela memberikan harta untuk pekerjaan Tuhan, untuk Injil keselamatan, Yesus akan berkata biar hal itu dilakukan untuk mengingat semua dan tiap kali Injil Tuhan diberitakan Tuhan mengingat pengorbanan orang seperti ini lalu perhatikan pada saat Yesus mati Nah di sini kita melihat Yusuf Arimatea nanti muncul nanti kita akan melihat gabungan Yusuf Aririmaa sama Nikodemus. sekarang kita kembali ke Matius tadi lihat di pasal yang ke-27 tadi Matius pasal ke-27 ayat ke 57. Orang kaya menjadi murid pergi menghadapi Pilatus meminta mayat Yesus. Orang Yahudi kalau bersentuhan dengan mayat maka mereka menjadi najis. Di sini kita melihat perubahan konsep di dalam diri Yusuf Arimatea. Orang Yahudi punya konsep begini. Jikalau saya seorang suci, semua Yahudi mengklaim diri suci, apalagi pemimpin agama, saya orang suci. Maka karena kesucianku ini harus dijaga, saya tidak boleh bersentuhan dengan semua yang najis. Kalau saya bersentuhan dengan mayat, saya jadi najis. Saya bersentuhan sama orang kusta, saya jadi najis. Kesucianku dikalahkan oleh kenajisan dari luar. Berarti kesucianku tidak berkuasa. Yesus berkata, Jangan kau kira yang luar menajiskan, justru yang dari dalam itu yang keluar, itulah yang menajiskan. Orang Yahudi punya konsep, kalau saya orang suci pegang mayat, saya jadi najis. Tapi Yusuf Arimatea dirubah konsepnya, bukan yang luar yang menajiskan. Aku justru karena aku najis, maka Yesus mati. Kenapa dia minta mayat Yesus diturunkan? Karena Yesus mayatnya harus segera dikubur. Yesus dinubuatkan nanti matinya bagaimana? Yesus dinubuatkan nanti dia akan dikubur bagaimana? Dan Yusuf Arimatea dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan hari kematian Tuhan Yesus yang begitu ajaib itu. Sehingga dia menghadap dan dia menurunkan. Pegang mayat. ini najis apalagi pegang mayat orang berdosa bagi orang Yahudi Yesus paling berdosa bagi Farisi, Yesus paling berdosa orang yang paling berdosa sudah dihukum mati lu sentuh mayatnya lu cari mati tapi dia tidak peduli dan dia bukan hanya turunkan mayat turunkan mayat belum keluar apa-apa uang disimpan manusia paling pelit kalau sudah keluarkan harta Keluarkan keringat, gampang. Keluarkan waktu, memang dia banyak waktu luang. Tapi kalau sudah bicara duit, waduh ampun-ampun. Sekarang kita lanjutkan, karena kita akan melihat empat bagian waktu catat Yusuf Arimathea, ini menarik. Lalu perhatikan, ayat ke-59, dia ambil mayat, dia mengapa nih? Dengan kain lenan yang putih bersih Bukan yang sudah kuning yang bekas-bekas Jadi datang kepada Tuhan Yesus sudah punya persiapan Sudah beli kain lenan Beli yang putih Soal kalau beli kain Ada banyak harga mau yang sudah usang, harganya sudah turun harga, mau yang agak bagus, harganya mahal untuk mayat, cari yang jelek-jelek saja, nggak usah yang bagus karena ini keluarga orang lain tapi kalau keluarga sendiri, sepatu untuk mayat, kasih sepatu baru dasi, kasih dasi baru baju jas, kasih jas baru kalau tetangga, kasih jas yang sudah hilang kancingnya dua lalu kasih saja tetangga Yusuf Arimatea sama Yesus tidak ada hubungan saudara Tapi untuk Yesus, dia kasih yang terbaik, kasih yang baru, kasih kain lenan yang putih bersih. Dan itu semua dia beli. Bukan beli, suruh pembantu, tolong antar lu yang bungkus. Lalu dia di kantor, tenang-tenang, kipas-kipas, lalu nonton TV. Tidak, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia turunkan mayat sendiri, dia ikut pemakaman sendiri. Saudara perhatikan, inilah jiwa seorang murid turun tidak peduli lu kaya, lu kaya karena uangmu banyak, tetapi lu di hadapan Tuhan, engkau hambanya Kristus dan dia menurunkan mayat, tidak menggaji orang untuk dikerjakan. Sekarang banyak orang Kristen tidak mengerti prinsip Alkitab, akhirnya hidup melayani Tuhan pada di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, engkau jauh daripada apa yang sudah kutentukan di dalam Kitab Suci. Engkau bukan murid, tapi Yusuf Arimatea dicatat murid Kristus. Lalu perhatikan dia mengambil mayat, dia mengapaninya lalu membaringkan di dalam kuburnya yang baru. Jadi dia punya kuburan, saudara. Wih, orang kaya kalau punya kuburan, menurut saudara, kuburan jelek atau bagus? Orang kaya kalau punya mobil Apakah mobil jelek? Pasti mobil bagus Orang kaya kalau makan Pasti restoran bagus Orang kaya punya apapun pasti mahal Orang kaya kalau siapkan kuburan Wah pasti bagus Semua disiapkan untuk diri sendiri pakai Tapi apa yang terjadi? Waktu Yesus mati Dia serahkan untuk Yesus yang pakai Inilah jiwa seorang murid Amin Maria, wow, siapkan untuk diri hari pernikahan. Begitu ketemu Yesus, dia pecahkan dan dia mulai nol lagi menabung. Kalau saya besok mati, aku sudah aman karena sudah ada kuburan. Tapi Yesus mati. Yesus kalau dikasih, kalau besok saya sakit jantung mati, saya dikubur di mana? Yesus mati. Kasih yang baru. Sekarang orang kasih ke gereja, semua kasih barang bekas. Dulu ada jemaat, dia pindah ke luar kota, dia hubungi saya, dia bilang begini, Pak, saya mau pindah ke luar kota, saya ada banyak piring, ada mesin cuci, dan semua sudah bekas-bekas. Piringnya bekas, sendoknya bekas, dia serahkan untuk gereja. Saya bilang, lu buang sampah ke gereja. Dan mesin cuci dia, yang dua tabung yang sudah kuno, waktu dia bunyi, kayak pabrik. Brrr. saya sumbang untuk gereja seolah-olah dia beramal luar biasa, saya bilang tidak, ada orang mau sumbang AC untuk gereja dia sumbang AC window AC sudah speed dia kasih yang window yang window itu, mesinnya itu kompresornya kayak pabrik kita pakai satu hari tidak bisa tidur tiga hari karena bunyinya rusak luar biasa Saya bilang enggak, kasih Tuhan kasih yang baru, amin, kasih Tuhan kok yang bekas, oke lihat digali lalu di Bukit Batu lalu dia gulingkan dan seterusnya. Sekarang lihat poin yang kedua yang dicatat di dalam Markus, perhatikan Markus pasal yang ke-15 waktu mencatat peristiwa ini. Oke, okay, nanti dari semua ini kita menemukan rahasia yang sangat indah menjelang hari kematian Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Menjelang, muncul Maria. Setelah kematian, muncul Yusuf Arimathea dan Nicodemus. Ayat 42, Markus Pasal yang ke-15. Ayat 42, sementara itu hari mulai malam. Ayat 43, karena itu Yusuf orang Arimathea, seorang anggota majelis besar. Oh, bukan hanya orang kaya, tapi pemimpin Yahudi di dalam majelis besar yang terkenal itu. Wah, wow, orang yang sangat terkenal di dalam dunia agama dan punya duit. Oh, wow, orang kau sudah terkenal gengsinya besar. Susah. Tapi orang yang sangat terkenal ini, sendiri menurunkan mayat sendiri mengapani sendiri menguburi di kuburnya saudara nanti munculnya Nikodemus kita akan melihat mereka berdua menjadi rekam yang sangat indah pada saat Yesus mati kematian Kristus mempertemukan semua murid amin Yusuf Arimatea menjadi seorang murid Nikodemus yang dulu tidak percaya sekarang menjadi orang percaya dan kematian Tuhan Yesus mempertemukan mereka dan mereka melakukan satu misi yang sama yaitu sama-sama menyaksikan kematian Tuhan Yesus sampai akhirnya dikubur begitu rupa. Sekarang kita lihat di Markus pasal yang ke-15 ini. Anggota majelis besar yang terkemuka menantikan kerajaan Allah. Lalu perhatikan ayat 46. Yusuf membeli kain lenan Menurunkan mayat Yesus dari salib Mengapaninya dengan kain lenan Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur Semua kata ia, dia, 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 dia Tidak bilang mereka, mereka, mereka Orang suruhannya Semua dia turun tangan Ini jiwa pemimpin Pemimpin harus turun tangan Barang siapa yang tidak turun tangan Dia harus belajar kalimat Tuhan Yesus Mau jadi terkemuka, mesti jadi hamba dari semua. Berarti harus turun dari tahta yang tertinggi, melayani semua seperti seorang budak. Dan dia layani menjadi seorang pengubur mayat. Bayangkan, majelis besar terkemuka, profesinya luar biasa sekarang menjadi pengubur mayat. Oh level jadi rendah. Sesuah. Menjadi seorang yang beli kain. Lalu seorang yang menguburi mayat dari orang yang sangat dibenci orang Israel. Sekarang dia layani orang yang dibenci. Inilah jiwa seorang pelayan yang sejati. Lalu perhatikan dia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. kemudian digulingkan sebuah batu ke pintu kubur. Ini poin kedua dari Matius sudah, Markus sudah. Sekarang saya ajak Saudara melihat yang di dalam kitab Lukas. Ini empat kitab mencatat orang ini. Berarti orang ini sungguh sungguh luar biasa. Jarang peristiwa di Alkitab dicatat oleh empat kitab Injil. mujizat mujijat yang Yesus lakukan, kadang-kadang dicatat oleh tiga kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, ada mujizat yang dicatat oleh empat Injil, yaitu Yesus memberi makan kepada lima ribu laki-laki. Matius catat, Markus catat, Lukas catat, Yohanes catat. Karena mujizat itulah Yesus menjelaskan tentang kematian dia. Kau harus makan dagingku dan minum daraku. berarti darah Yesus akan dicurahkan, Yesus akan dipecahkan tubuhnya, dan mujizat memberi makan kepada banyak orang bukan di roti-roti roti yang fisik, tapi Yesus akan mati mengalirkan darah untuk semua. Itulah mujizat terbesar, yaitu mujizat keselamatan yang Yesus berikan. Empat kitab Injil catat peristiwa ini dan Yusuf Arimatia. Empat kitab Injil mencatat peristiwa ini. Puji Tuhan. Sekarang lihat Lukas pasal yang ke-23. Saya akan membaca dari ayat 50. Seorang bernama Yusuf, majelis besar. Seorang yang baik. Wah susah. Sudah kaya, majelis besar, baik, pengkubur mayat. Bu, Semua komplit susah. Murid Kristus, wah luar biasa Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis Berarti dia tidak ikut arus Rapat pleno memutuskan Yesus harus dibunuh Aku tidak setuju Ini orang yang betul-betul membela kebenaran Barang siapa mengikuti suara rakyat banyak Sedangkan menjual kebenaran Orang ini harus dihukum Tuhan waktu semua rapat dari majelis memutuskan kita harus menghajar Yesus kita harus mematikan Tuhan Yesus dia tidak setuju wah luar biasa Lukas mencatat orang ini tidak setuju Lu mau bunuh, aku tidak setuju Berarti lu bunuh, lu lakukan dosa yang sangat besar Engkau melanggar hukum Taurat, aku tidak mau ikut Karena Yesus itu adalah gurunya Dia muridnya, dia hambanya Yesus Dia turunkan Yesus, dia kuburin Yesus Dia layani Yesus, dia bungkus Yesus Dia antar Yesus ke makam, dia masukkan Yesus ke dalam Dia tutup baik-baik Wah luar biasa Kenapa ada kota yang lama tidak maju karena belum muncul orang-orang kayak begini di kota ini kalau banyak orang di kota-kota kota- kota Indonesia Indonesia akan diberkati oleh Tuhan lalu perhatikan kita akan cepat nanti kita akan lihat yang Yohanes dia tidak setuju ia berasal dari Arimatea sebuah kota Yahudi ia menantikan kerajaan Allah Ia menghadap Pilatus, ayat eh 53 Ia turunkan mayat Ia mengapa nih, diulangi lagi sosra. Baca saja, aduh kenapa ulang Kitab lain sudah tulis kenapa diulang Karena ini pengorbanan dari Seorang yang betul-betul Tuhan senang Lalu apa yang terjadi Dia membaringkan di kubur Yang dimana Belum pernah dibaringkan mayat Dulu saya membaca Satu artikel saya terharu Yesus lahir, pinjam palungan Yesus mati, pinjam kuburan Inilah Tuhan Yesus, amin Sekarang kita yang ikut Yesus Semua harus minta disediakan Kok enak? Sus? Yesus datang ke dunia Tidak minta disediakan tempat yang bagus Yesus datang ke dunia Palungan pun pinjam Kandang pun pinjam Karena bukan punya Yusuf Bukan punya Maria Waktu mati, orang Yahudi yang kaya Siapkan makam Yesus pelayanan, tidak pernah pikirkan Saya harus ada satu makam Yang view-nya gunung Supaya waktu mati, rohku melihat Tempat yang indah, Nada ada itu Mati, kuburan, pinjam Orang yang banyak pinjam Berarti orang miskin, tahu Kenapa Yesus rela sampai begitu Karena cintanya yang besar itu Oke, sekarang kita kembali Ke yang kitab Lukas tadi Lukas mencatat dia dibaringkan ke dalam kubur lalu ditulis belum pernah dibaringkan mayat wah kalau seram melihat Alkitab baru tahu kita selama ini tidak cocok disebut Kristen kita berani memperkenakan saya Kristen cek seluruh hidup dengan Alkitab kita jauh dari kata Kristen Kita bilang, aku murid Kristus. Kita jauh dari murid Kristus. Dan kita seperti Nikodemus yang punya semua pengetahuan Alkitab yang banyak, tetapi belum pernah dilahirkan kembali. Dan syukurlah Nikodemus pada malam itu akhirnya mendengarkan satu berita baru, dilahirkan kembali. Di dalam tradisi Yahudi, tidak ada istilah dilahirkan kembali. Kami orang Yahudi, sunat sudah tanda perjanjian. Mana ada dilahirkan, dilahirkan Sunat, sunat, ini sudah sunat Dari zaman Abraham nih, ini sudah sunat Kami sudah ali waris, sekarang dilahirkan kembali Wah ini satu ajaran baru Dan saat itulah dia harus bergumul Dan akhirnya dia harus mengaku Yesus benar Yesus bilang kau harus dilahirkan kembali Kenapa dia menghormati kematian Kristus Sekarang saya kasih tahu rahasianya Seorang ibu melahirkan anak. Ibu harus alirkan darah. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Karena saya dilahirkan oleh mama, mama alirkan darah. Mama sama papa menikah Maka muncul si janin yang namanya Aiter Lalu jadi bayi yang besar Lalu sekarang lahir Maka saya anak mama dan anak papa Karena melalui mama lahirkan aku Aku dilahirkan mama alirkan darah Anak orang lain panggil mamanya mama Anak orang lain tidak akan panggil mamaku mama Karena yang alirkan darah untuk anak orang lain adalah mamanya Lalu saya juga disebut anak Allah kalau disebut anak Allah berarti Allah harus alirkan darah maka Yesus harus mati alirkan darah, waktu Yesus berkata kau harus dilahirkan kembali dia pikir aku masuk ke dalam rahim mama nanti mama alirkan darah dong kau harus dilahirkan kembali, maksudnya apa? ada orang yang akan alirkan darah bagimu, karena mamamu tidak akan sanggup mengalirkan darah untuk kau, siapa yang akan alirkan darah bagimu Yesus yang akan alirkan darah bagimu. Maka waktu dia melihat mayat Tuhan Yesus, dia tahu tidak ada cara lain saya dilahirkan kembali. Yesus harus mati seperti ini. Dan dia datang ke situ, dia kasih minyak mur. Minyak mur adalah simbol untuk yang mati. Orang yang mati adalah Nabi. Oh Yesus Nabi. bukan hanya nabi biasa dialah nabi yang dijanjikan di PL akan tiba saatnya Tuhan membangkitkan satu nabi dan hanya satu dan inilah orangnya maka dia kasih minyak mur sudah masih ingat orang majus bawa emas kemenyan dan mur emas mewakili simbol raja raja menerima pemberian emas Salomo mendapat emas begitu banyak. Kemenyan mewakili tema imam. Imam-imam mempersembahkan korban bakaran binatang, maka lemak harus ikut dibakar. Korban sajian harus kasih kemenyan supaya menghasilkan wangi-wangian. Lalu emas raja. Kemenyan imam murna. Oh dia tidak datang marah-marah Yesus, dulu, dulu omelin saya, sekarang dulu sudah mati rasain, dia buang dudak. Tidak susah, dia datang dia tahu, tanpa cara begini, aku tidak mungkin dilahirkan kembali. Sekarang poin terakhir kita lihat yang Yohanes. Perhatikan apa yang dicatat di Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19, Yohanes. di sini terjadi pertemuan dua orang penting ini saya akan bacakan 38 sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus dia nanti minta Pilatus untuk dapatkan mayat Yesus lalu ia turunkan ayat 39 Nikodemus datang ke situ lah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya mereka mengambil mayat Yesus mengapaninya dengan kain lenar membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat Yahudi bila menguburkan mayat kematian Tuhan Yesus mempertemukan murid sama murid Kematian Tuhan Yesus mempertemukan pemimpin dengan pemimpin. Kematian Tuhan Yesus mempertemukan anggota majelis besar terkemuka dengan mempertemukan dengan farisi pemimpin yang tertinggi itu. Sekarang pertemukan dua pemimpin lalu sama-sama merendahkan hati melayani Kristus. Kematian Tuhan Yesus. mempertemukan pendeta-pendeta besar, tundukkan diri sebagai hamba, lalu melayani Kristus, dan mereka harus bersatu. Sekarang banyak hamba, -hamba Tuhan besar, oh khotbahnya bagus, tapi antara hamba Tuhan besar sama hamba Tuhan yang lebih, wah musuh-musuhan seorang musuh-musuh bukan karena doktrin, tetapi karena adu kekayaan seorang Oh aduh jabatan, aduh gengsi. Wah gerejanya sudah bangun besar. Saya punya gereja kok belum. Mari kita bangun juga. Wah mobilnya sudah ganti lagi. Kita ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Lalu dua suruh bersatu. Wah tidak mungkin. Dua pemimpin besar disatukan pada saat Yesus sudah mati. Maka kematian Tuhan Yesus memperdamaikan kita. Amin. Biarlah. kesempatan kita dengar khotbah seperti ini ini sekaligus membangunkan setiap kita. Saya bukan orang yang gila hormat, saya bukan orang yang suka cari masa besar, karena banyak masa besar itu palsu. Banyak masa besar bisa dibeli. Bapak mau berapa orang hadir di kampanye Bapak? Mau 5000? Sekian harganya. Nanti 5000 orang datang susah. Bapak mau yang sepuluh ribu, sekian. Nanti 10.000 ribu orang datang, dia bawa di kampung-kampung. Firman Tuhan yang menarik orang datang. Yohanes Pembaptis khotbah di padang Gurun begitu panas, orang berbondong-bondong datang. Dan bahkan ada spanduk. Kita masih kalah ada spanduk. Kita masih ada kirim surat. Yohanes Pembaptis ada surat yang datang begitu banyak. Susu. Wah, wow, saya merindukan saat-saat seperti itu terulang lagi. Tidak ada pakai semua semua hal, -hal. mereka datang sungguh-sungguh dengar firman Tuhan dan di padang gurun itulah khotbah Yohanes Pembaptis mempertobatkan orang begitu banyak orang Yahudi bertobat pemungut cukai bertobat lalu prajurit Romawi bertobat. Kuasa mana bisa mempertobatkan prajurit, jikalau bukan dari kuasa Tuhan. Berapa orang farisi bisa tobatkan prajurit Romawi? Satu pun tidak ada. Tapi Yohanes Pembaptis, di masa awal pelayanan, prajurit Romawi bertobat. Karena apa? Bukan karena mengundang orang datang banyak, tapi karena firman Tuhan yang menarik. Amin. Mulai hari ini, biar gereja Tuhan ada kebangunan, firman Tuhan yang menarik orang datang. Jikalau mereka datang, karena Tuhan yang mengundang Dan saya bersyukur semua yang ada di sini Saudara adalah undangan dari Tuhan, amin Musa engkau yang naik, yang lain tidak boleh naik Itulah undangan Tuhan, hanya untuk Musa Sekarang kita akan tundukkan kepala Bapak di dalam surga, kami berterima kasih Jikalau Kristus tidak pernah berkorban Maka kami tidak ada contoh untuk berkorban jikalau Yesus tidak berkorban maka Yusuf Arimatea tidak mungkin akan berkorban sedemian lupa dan jikalau Yesus tidak pernah menegur Nikodemus Nikodemus sampai mati tidak pernah akan tahu kesalahan dia dan jikalau firman Tuhan sudah tidak pernah lagi menegur kami kami ada di dalam bahaya maut dan kami berterima kasih jikalau firman Tuhan masih menegur kami Tuhan mencintai kami maka Tuhan menegur kami Kami menegur anak-anak kandung kami Karena kami mengasihi mereka Demikian Tuhan menegur kami melalui firman Karena Tuhan mengasihi anak-anak Tuhan Bapak dan surga hambamu berdoa Tuhan ampuni kami Tuhan beri kebangunan kepada kota ini Tuhan beri kebangunan kepada para hamba-hamba Tuhan Karena hamba-hamba Tuhan adalah wakil Tuhan Yang akan mengutarakan suara Tuhan dan hambamu berdoa untuk setiap seorang kami dari berbagai-bagai gereja, Tuhan tumbuhkanlah gereja-gereja mereka, dan kami juga berdoa untuk semua kerjasama dari gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati semua gereja-gereja, Tuhan satukanlah gereja-gereja yang penuh dengan hati kebencian, karena kematian Tuhan Yesus sudah membuktikan, mempersatukan dua pemimpin yang besar, kami berdoa ya Tuhan, Beri kedamaian. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di perdesaan. Tuhan yang mengetahui kekurangan mereka. Tapi jangan jadikan mereka sebagai hamba Tuhan yang tidak bertulang. Jadikan mereka hamba-hamba Tuhan. Seperti para misioralis yang tinggal di pedalaman. Untuk mengorbankan diri. Supaya Injil Tuhan dikabarkan. Dan jadikan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang berani membayar harga. Karena Kristus sudah membayar setiap kami dengan lunas dibayar. Terima kasih Tuhan untuk malam hari. Ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.